0: Medicina por un tubo Bienvenidos a Medicina por un tubo el podcast de Roche España en el que le ponemos voz a la salud Hay patologías que afectan a nuestro día a día de un modo crónico algunas de ellas como el edema macular diabético o la degeneración macular asociada a la edad afectan a algo tan básico como la visión en este episodio vamos a acercarnos a ellas, vamos a aprender cómo abordan médicos, pacientes y entorno la cronificación en el caso de las enfermedades oftalmológicas. ¡Empezamos! En Medicina por un Tubo siempre contamos con voces expertas. Y para ahondar en el tema que nos ocupa, la cronificación de enfermedades oftalmológicas, vamos a comenzar conversando con la doctora Rosa Cuco Martín, catedrática de oftalmología en la Universidad de Valladolid, donde además ejerce en el Instituto Universitario de Oftalmología Aplicada. Doctora, bienvenida a Medicina por un Tubo. Buenos
1: días, muchas gracias por invitarme.
0: ¿Cómo empiezan a manifestarse este tipo de patologías? ¿Con qué síntomas debemos acudir a la consulta?
1: Bueno, hoy vamos a centrarnos en la retinopatía diabética. Curiosamente, esta enfermedad puede debutar eh, eh, o iniciarse en el ojo de forma completamente asintomática, por lo que tenemos que recomendar a todos los pacientes diabéticos que se revisen la, la vista al menos una vez al año, aunque no noten ningún síntoma ocular. Eh, sin embargo, hay veces que, que sí, que sí que notan sintomatología. Y en concreto es que la diabetes puede hacer que desarrollen eh, una complicación, la más frecuente, que es el edema de mácula. Si es así, eh, eh, los pacientes lo que pueden notar es como manchas oscuras en el centro de, de su visión. Y otros pacientes, menos, pero también es posible que desarrollen los pacientes diabéticos otra complicación ocular que es la retinopatía diabética proliferante en cuyo caso pueden debutar con pérdidas más bruscas de visión, normalmente relacionadas con sangrados en el ojo.
0: ¿Y hay factores de riesgo que incidan en el desarrollo de la enfermedad?
1: Eh, sí, claro. Eh, los pacientes diabéticos de larga involución o durante el embarazo o los que tienen muy mal control metabólico de la enfermedad, los que además eh, son hipertensos y no tienen la tensión bien controlada, los que tienen altos niveles de colesterol, triglicéridos o son anémicos, o están anémicos, van a tener más posibilidades de desarrollar retinopatía y también responden peor a los tratamientos.
0: Al tratarse de una enfermedad crónica, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de los pacientes?
1: Bueno, los pacientes que ya han perdido visión eh, pueden ser manejados con técnicas de rehabilitación visual que no les van a dar más visión, pero sí que les van a ayudar a mejorar eh, la forma en la que se desenvuelven con el resto visual que les queda. Luego, además, los pacientes con edema macular diabético eh, van a tener que acudir a consulta y a tratarse con inyecciones intravitreas con gran frecu frecuencia, a veces durante largos periodos de tiempo, de años, lo que supone una gran carga para los pacientes que a veces están en edad laboral y tienen que perder días de trabajo. Otras veces eh, lo que supone es una carga para las familias que tienen que acompañar a los pacientes que no se desenvuelven solos. Eh, y también es una carga para el sistema sanitario, por lo que disponer de nuevos fármacos cuyo efecto dure más tiempo y que requieran menos pinchazos sería de gran ayuda para mejorar eh, su calidad de vida, que no tengan que venir tantas veces a, a ser tratados.
0: Y ¿Hemos avanzado precisamente en eso o se esperan grandes avances en lo que tiene que ver con diagnóstico y tratamiento en el futuro?
1: Pues sí, afortunadamente Puede eh, que los pacientes en el futuro puedan hacer parte del control de la enfermedad en el domicilio con algunas, un, algunos dispositivos que se está trabajando para hacer los controles, eh, por ejemplo, con OCT, que es la, mácula, la máquina con la que le seguimos en consultas, eh, en el domicilio. También creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar en la clasificación clínica de la enfermedad para seleccionar el tratamiento más adecuado para el paciente en esto que nos encaminamos ahora de la medicina personalizada. Y desde luego, desde luego, eh, como, como se deduce de la, de la respuesta a la anterior pregunta, esperamos opciones terapéuticas que nos permitan disminuir las visitas y los procedimientos terapéuticos que necesitan nuestros pacientes. Porque, como he dicho, mejorará su calidad de vida, la de sus familiares y también ayudaría a distensionar el sistema sanitario que actualmente está muy sobrecargado.
0: Por último, cuando se enfrenta a un paciente recién diagnosticado, ¿qué consejos le da?
1: Bueno, en el caso de la retinopatía diabética, eh, todo el, el tema del control de los factores de riesgo asociados es muy importante, sobre todo el, el, el mejorar el control metabólico. Si el paciente eh, tiene cifras de, de hemoglobina glicosilada muy altas que implican que, que, está, que tiene un mal control metabólico, pues desde luego el, el controlar, eh, controlar este, eh, este control, eh, perdón, este, eh, eh, mejorar el control de la enfermedad. Eh, y luego eh, no perder las consultas. También tenemos problemas en, porque los pacientes se cansan y los familiares se cansan de visitas tan frecuentes que muchas veces, bueno, sí, eh, ralentizas el desarrollo de la enfermedad, pero no les acabas de dar más visión. Entonces se cansan, abandonan y entonces el resultado visual va a ser peor. Entonces eh, explicarles que va a ser un proceso largo, tedioso, eh, que no desistan, que no falten a las consultas, que no falten a los tratamientos… Eh, y, y toda esta parte, bueno, pues yo creo que, que es importante en el momento del diagnóstico dejar muy claro, explicar muy bien la enfermedad, explicar a qué se enfrentan y ayudarles a, 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 a que, bueno, que su enfermedad pueda evolucionar lo mejor posible.
0: Pues tomamos nota de esos consejos. Doctora Rosa Coco Martín, muchas gracias por acompañarnos en Medicina por un Tubo.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Rubén Cuadrado Asensio es óptico optometrista en el Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid, un centro educativo del que también es profesor asociado. Con él queremos descubrir cómo es su trabajo con pacientes con enfermedades oftalmológicas crónicas como las que afectan a la retina. Rubén,
2: bienvenido a Medicina por un Tubo. Muchas gracias,
0: muchas gracias. ¿Cómo se complementan el trabajo del optometrista y el oftalmólogo?
2: Pues yo creo que se complementan muy bien y sobre todo en, en varios vertientes, eh, sobre todo en el aspecto en el que a lo mejor si el optometrista trabaja junto con el oftalmólogo en una clínica oftalmológica, pues en la evaluación de la, de la toma de los datos iniciales, de la historia clínica, realización de pruebas complementarias, eh, como previo a, la, a luego cuando pasa el paciente con el oftalmólogo y le da el diagnóstico, así como luego en el optometrista que está en su centro óptico como eh, evaluador de, del cuidado primario de la visión, pues detectando a lo mejor mucha gente antes que ir al oftalmólogo pues va al oftometrista porque cree que ha perdido algo de visión y el oftometrista ahí es donde puede detectar si hay alguna alteración que pueda remitir al oftalmólogo para que sea evaluado con con más detenimiento y, de y ver si tiene alguna patología ocular. Yo creo que se complementa en ese aspecto, pues, muy bien.
0: ¿Y qué papel juega el optometrista en el acompañamiento al paciente con una enfermedad crónica? ¿Cómo incide
2: en su calidad de vida? Pues relacionado con lo que acabo de comentar, yo creo que incide eh, bastante, porque, como digo, eh, muchas veces el optometrista, el, el, el paciente, va al a, a optometrista, a la óptica, y Ay, es, que, es que veo un poquito peor, a ver si es mejor que me haya cambiado las dioptrías de las gafas y tal, entonces eh, el a lo mejor ahí si ve que con, con gafas pues no ve más, pues tiene que decirle, oye eh, no es cosa de gafas mmm, vete al oftalmólogo que te revise o ve, no, a lo mejor tiene que dar la mala noticia de que a lo mejor de su patología probablemente esté progresando y entonces pues eh, hay que, ni con gafas se mejora entonces ahí es un punto un poco crítico en cuanto al aspecto social o psicosocial de, de la persona, del paciente.
0: Y en esos momentos críticos, ¿qué consejos da a los pacientes que llegan ya con un diagnóstico crónico con algo más complejo?
2: <risa> pues yo creo ahí lo que haría, ya, o, al menos ahí en la consulta, pues eh, indicándole que a lo mejor se pues, eh, ha perdido la visión. Esa pérdida de visión, pues a lo mejor eh, no se puede mejorar ni con gafas ni con ayudas, otro tipo de ayudas, sino que a lo mejor puede tener que utilizar ayudas de baja visión y acudir a un centro, a una unidad de baja visión, a un servicio de baja visión y eh, ahí luego, dependiendo cómo respire la persona, cómo se encuentre y cómo la asuma, pues a lo mejor también antes que eso tienes que eh, recomendar que acuda o que vaya o visite a un psicólogo o a alguien que, un especialista que le ayude a asumir esa pérdida de visión en ese aspecto ¿no? entonces ahí sí que son temas ahí un poco más críticos, desde el punto de vista, a lo mejor, más emocional y que también la, la empatía que puedas tener, eh, y es importante, Juan Pablo, es importante a la de ese trato eh, optometrista o profesional-paciente a que esa relación pues, pueda ser con una más cercanía menos cercanía y, sobre todo, pues, eh, el paciente pues, pueda asumir mejor la, la información que le puedes proporcionar.
0: ¿Y cómo ha evolucionado el trabajo con pacientes, con ese tipo de pacientes con baja visión en los últimos años? ¿Se ha hecho más multidisciplinar? ¿Se ha mejorado en ciertos aspectos?
2: Sí, sí que se ha mejorado. Aunque todavía en España estamos un poquito ahí rezagados, no, es tanto, no está tan desarrollado como en países anglosajones, como en Estados Unidos o Inglaterra o Australia, en el que sí que hay un abordaje muchísimo más multidisciplinar, sí que hay pues eh, oftalmólogos, eh, los trabajadores sociales, psicólogos eh, juegan un papel muy importante. Asistentes sociales, eh, terapeutas ocupacionales, profesores de gravitación visual, técnicos de gravitación visual. Hay muchos profesionales englobados para, a, para el cuidado de este tipo de estos pacientes con patología visual crónica, con, con baja visión y en España vamos mejorando, pero mmm, a pasos creo que más bastante más lentos de lo que el paciente querría.
0: Pues Rubén Cuadrado, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Medicina por un tubo.
2: Nada, muchas gracias a, a vosotros. Estás escuchando Medicina por un tubo.
0: El acompañamiento al paciente se extiende más allá de la consulta médica e implica al ámbito social. María Teresa del Álamo Martín es profesora titular del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Valladolid, desde donde investiga sobre el tema que nos ocupa y forma a futuros trabajadores sociales. María Teresa, bienvenida a Medicina por un Tubo. Muchas gracias. Aparte del tratamiento en sí, ¿qué apoyo reciben los pacientes con problemas crónicos de la visión como la de MAE?
3: Bueno, pues podríamos diferenciar tres tipos de apoyo según la finalidad de cada uno de ellos. El primero de los apoyos eh, iría dirigido a lograr el ajuste y la, y a la adaptación a la nueva situación desde el punto de vista personal y social y e emocional que tienen estas personas. Serían apoyos dirigidos a minorar las repercusiones negativas de la patología crónica de la visión, eh, fundamentalmente en el estado de ánimo y en la salud mental. Pensemos que son personas que por eh, la patología pueden llegar a, a tener episodios de depresión o de ansiedad. El segundo de los apoyos serían todos aquellos para lograr la, la autonomía desde el punto de vista funcional, de manera que pudieran desempeñar pues, actividades en el ámbito educativo, en el empleo, en el ocio o en las relaciones sociales de una forma eh, exitosa. Y el tercer tipo de apoyos pues, eh, estaría dirigido a paliar aquellas dificultades económicas que la persona tiene pues por no poder trabajar o por tener que cambiar de puesto de trabajo o por adquirir determinadas ayudas o porque la persona con patología pues, pase de ser un proveedor de cuidados a ser un receptor de los mismos.
0: ¿Y qué tipo de ayudas pueden recibir este tipo de personas?
3: Bueno, pues eh, si hacemos eh, un poco en esa triple clasificación que hemos hecho de los apoyos, podríamos diferenciar también tipos de ayudas. En la parte de ajuste y adaptación hablaríamos de ayudas que fundamentalmente consistirían en la información y el asesoramiento de estos pacientes o de sus familias durante el diagnóstico o durante el tratamiento eh, y también el apoyo emocional. De hecho, eh, estas ayudas se proporcionan eh, desde el ámbito sanitario, en los centros de salud, en los centros de especialidades y también incluso podrían ser diferentes asociaciones o diferentes organizaciones. El, tercer, el segundo grupo de ayudas pues que dirigidas a, esa, a esa promover esa autonomía funcional serían las llamadas ayudas técnicas, tanto ópticas como no ópticas. Bueno, pues los ópticos eh, hablan muy bien de ellas y bueno, pues serían las lupas, los filtros, los telescopios, eh, bueno, un montón de, de ayudas ópticas o, yo que sé, o el, enhebradores o relojes par parlantes y sobre todo lo más importante, el entrenamiento de estas, en estas ayudas. Y por último, esas ayudas económicas pues derivadas de las prestaciones de la seguridad social, contributivas, no contributivas, o derivadas del sistema de promoción de la autonomía a situaciones de dependencia, o derivadas del reconocimiento de la discapacidad. Algunas, por ejemplo, eso es curioso, por ejemplo, los mutualistas de Muface, los eh, funcionarios civiles del Estado, pues está previsto que puedan recibir ayudas por baja visión, eh, mientras que bueno pues para adquirir esas, esas ayudas técnicas que hemos, a las que hemos hecho referencia anteriormente, en el caso de la seguridad social, por ejemplo, pues no está previsto este tipo de, de ayudas económicas.
0: ¿Y qué consejos daría un paciente recién diagnosticado? para relacionarse con la administración pública.
3: Bueno, pues porque como cada uno tiene que barrer para lo suyo y yo me dedico, como has dicho antes, eh, a la formación de trabajadores sociales, pues que acudan a los trabajadores y a las trabajadoras sociales del ámbito sanitario o de los servicios sociales, tanto comunitarios como especializados, e incluso de las asociaciones de pacientes y familiares con patologías visuales. ¿Qué es lo que van a hacer esos trabajadores sociales? Pues básicamente lo que van a hacer es intentar ayudarles partiendo de su situación, partiendo de sus circunstancias particulares y les van a acompañar durante todo el proceso de manera que puedan lograr satisfacer sus necesidades de la mejor manera posible. Son profesionales que les van a explicar de una forma sencilla y asequible cómo proceder ante la administración, qué derechos tienen, cómo hacerlos valer, dónde acudir, cuándo, cómo, qué procedimientos e incluso, eh, bueno, pues les van a explicar ese, el significado y el alcance de las resoluciones de las administraciones que a veces es, son difíciles de entender. Y, e incluso diría más que si fuera necesario, pues buscar ayuda especializada en profesionales del ámbito del derecho, por ejemplo, para hacer valor, valer esos derechos o valer esas situaciones de, ante la administración.
0: ¿Y a qué retos? nos enfrentamos, nos enfrenta este tipo de trabajador a la hora de apoyar a, a, a estos pacientes ¿cuáles son los principales obstáculos que, que, con los que hay que lidiar en el día a día?
3: Bueno, eh, yo mmm, señalía, señalaría dos fundamentalmente uno, hacer visible a la sociedad a los políticos, a los profesionales las dificultades y las repercusiones negativas que estas personas deben afrontar en su vida cotidiana según la patología que padecen. Bueno, pues porque eh, hay ocasiones que eh, cuando las patologías eh, son poco visibles al resto de los ciudadanos no entendemos y no entendemos qué es lo que les pasa y difícilmente les vamos a poder ayudar. Entonces, parece ser que lo que no es visible no existe y si no hay demanda no, no, es, posi vamos, que no es posible planificar nada. Y luego otro reto es el tema de la investigación. Yo creo que el primero, bueno, por supuesto es mejorar las terapias o tratamientos clínicos, que es lo que les van a decir los, fundamentalmente los pacientes. Pero además, por ejemplo, para los políticos o para la sociedad general, conocer con exactitud la magnitud del problema. ¿Por qué? Porque si no, difícilmente se van a poder planificar los apoyos, eh, las estadísticas en torno a la discapacidad visual, lo que están, lo que hacen es eh, agregar a todas las discapacidades o las discapacidades visuales pero no por patologías entonces es, difícilmente, eh, es difícil planificar algo cuando no se conoce la magnitud del problema y luego eh, otra de las eh, patas de la investigación bueno, pues el, el hacer eh, la vida más fácil a estas personas eh, el avanzar en las ayudas técnicas pero no solamente eso sino en trabajar para que desde el punto de vista urbanístico, estoy poniendo un ejemplo, eh, para que las ciudades, para que los pueblos sean cada vez más accesibles, más amigables, más inclusivos y que promuevan la autonomía y la independencia de estas personas.
0: Y seguro que hay también aspectos positivos. ¿Qué, qué se ha conseguido, eh, cómo hemos avanzado en los últimos años y qué podemos mejorar?
3: Eh, bueno, pues en los últimos, en los últimos años, pues eh, sobre todo procedentes de las asociaciones de pacientes y de familiares, eh, pues ahí han hecho campañas que han impulsado y han conseguido avanzar en la visibilización de este colectivo, eh, aunque no son suficientes, pero yo creo que el, todo lo que supone el distintivo de baja visión que se ha hecho en Pamplona o se ha hecho en algunos ayuntamientos, pues eh, yo creo que es importante, aunque insisto que Sería recomendable continuar haciendo ese tipo de campañas. Otro de los aspectos que han mejorado en España es que cada vez más hay más centros y más profesionales en el ámbito privado que se dedican a la rehabilitación visual y que entrenan a los pacientes para el tema de las ayudas técnicas, ópticas y no ópticas. Eh, ¿cuál es el, sería bueno? Bueno, pues que estos eh, servicios que formarán parte por ejemplo de la cartera del Sistema Nacional de Salud para que lleguen a aquellos pacientes con menores niveles de renta porque insisto que solamente pueden acceder a estos servicios cuando se lo pueden pagar eh, y el tercer reto o, o cosas que hemos mejorado pues desde el sistema de, pro, de, la, de la promoción de la dependencia eh, de la promoción de la autonomía y, y atención a situaciones de dependencia, pues eh, sería, sería necesario revisar el baremo de valoración de la dependencia, adaptarlo en la realidad de este colectivo, por un lado, y por otro lado, pues el convertir en en, en este sistema en, en algo que incida más en la promoción de la autonomía que en la atención de la dependencia. Yo creo que esas serían eh, los, las cosas que hemos conseguido, que hemos avanzado y que podríamos o que debemos mejorar.
0: Pues María Teresa del Álamo Martín, muchísimas gracias por acompañarnos y ofrecernos toda esta información tan útil para los pacientes.
3: Pues muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos.
0: En Medicina por un Tubo siempre escuchamos la voz del paciente. Santos Eizaguirre Orbe tiene retinopatía diabética, una patología con la que lleva conviviendo más de 25 años. Santos, bienvenido a Medicina por un Tubo. Encantado
4: de estar aquí. ¿Cómo fue el momento del diagnóstico? Bueno, el, el momento del diagnóstico hay que distinguir dos partes. La, la digamos, la parte de... De, que, que afecta a la, a, la, a, la, a la sangre, digamos, al contenido de, de, del azúcar, donde te aclaran que, que eres eh, diabético para el resto de tu vida y que vas a tener un montón de circunstancias eh, que te van a modificar tu, eh, tu vida de una forma importante. Pero... Oh, al mismo tiempo te dicen que vas a hacer una vida bastante normal, pero la alimentación va a cambiar sustancialmente. Otra cosa distinta es el momento donde pierdes la visión. Eso eh, supone un trauma importante para, para el paciente. Eh, empiezas a pensar... ¿Qué es lo que, lo que supone respecto a tu vida normal y a tu vida familiar el hecho de que no puedas ver o veas muy poquito con relación a lo que es tu vida habitual? Por ejemplo, yo he sido muy aficionado y profesionalmente he tenido que desarrollar, desarrollar dos actividades. Una la conducción de vehículos, de, 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 de coches. Eh, he realizado muchísimos viajes porque mi, mi función en la empresa era la logística y me pasaba la vida conduciendo y eh, yendo de un sitio a otro por España y por Europa. Con algunos viajes fuera, fuera, fuera de Europa, pero digamos... El 90% era dentro de Europa y, sobre todo, dentro de España. Eh, diseñando, eh, digamos, puntos de distribución o cerrando unos y abriendo otros. Eso, en el momento en que pierdes la visión de un ojo totalmente y una parte de la visión del que te queda eh, que te queda eh, bueno, con capacidad de, de ver eso es muy muy fuerte, muy duro muy duro. y piensas en todo piensas en lo, que, en lo que en lo que puedes hacer en lo que te va a costar si tu familia va a poder soportar económicamente el, el esfuerzo eh, económico eh, y, y todos los apoyos que tú has podido prestar o has podido eh, recibir, de tu entorno familiar va a modificarse de manera, de manera importante. Eso puede suponer en ese momento un estado depresivo que te puede llevar a pensar en el suicidio, en el quitarte del medio, como eh, resolución rápida y urgente de todos los problemas que se han generado. Al mismo tiempo, yo en mi trabajo he realizado muchísimos uh, trabajos eh, entomológicos, es decir, que no tienen nada que ver con mi trabajo en logística. Es, en esos trabajos de entomología yo he vivido siempre ligado a los microscopios, microscopios de, de alto nivel, ligados al Museo Español, al Museo de Ciencias Naturales. Y he escrito varios libros y multitud de trabajos eh, ligados a la entomología, tanto en España como eh, fuera de España. Eh, he viajado muchísimo, sobre todo a las selvas y eh, a multitud de museos eh, de, todo, de todo tipo precisamente para desarrollar eh, esa actividad eh, entomológica. Esa actividad entomológica se ha visto muy, muy directamente afectada por la falta de visión y en gran medida me ha limitado a escribir en lugar de, eh, digamos, de desarrollar la actividad con microscopios y actividades de laboratorio donde la primera exigencia es la, eh, la buena visión o una visión muy detallada con instrumentos donde la visión es eh, definitiva. Ambas cosas. Una, la actividad, digamos, profesional y la otra actividad casi profesional de entomología, en mi caso, se ha modificado de manera definitiva y eh, no, soy hombre, no soy hombre depresivo, pero entre la medicación me han puesto varios antidepresivos.
0: Está claro que eh, enfrentarse al problema supone un reto, eh, contando con que además va a ser un problema crónico. Pero ¿cómo, cómo se supera, o sea, cómo se acostumbra uno, cómo va enfrentándose a los problemas que van surgiendo eh, para ir mejorando en el día a día.
4: Bien, la mejora la mejora diaria es prácticamente nula, porque eh, la situación es como dice el chiste. ¿eh? Virgencita, que me quede como story. Es decir eh, Solo aspiras a no perder más pistas de lo que ya has perdido. Pero entiendes que tu situación solo puede ir a peor. No va a mejorar nunca. Nunca. Y eh, te tienes que preparar psicológicamente para afrontarlo. Tu entorno familiar es definitivo. Es decir, que eh, si eh, tu entorno... No te apoya, eh, vas a pasarlo mal o muy mal. Entonces, respecto a otros pacientes que estén en la misma situación que yo, yo les diría, les diría, dirigido más a su a su entorno familiar que al propio enfermo, les diría que las recomendaciones de que los familiares van a ser importantísimas, basándose en el principio de que nunca va a mejorar. Puede empeorar, casi seguro que con el tiempo va a empeorar, pero nunca va a mejorar.
0: Más allá de, de, del el entorno familiar y el entorno médico, que entendemos que es clave para, para afrontar el día a día, eh, ¿qué ayuda a levantarse por las mañanas y decir, sigo adelante?, o sea, ¿puedo rehacer, puedo vivir de un modo más o menos, puedo mantener cierta calidad de vida?
4: Eh, digamos que cuando te levantas por la mañana, tú ya tienes eh, normalmente asumido el tipo de enfermedad que padeces. Y sobre todo, que no se, va, no se va a mejorar. Lo único que puedes pedir a tu entorno es que te comprenda. Es curioso que la gente, ¿eh? normalmente, tus amigos, tu entorno, tus, tus compañeros, dan por sentado que, que a ti no te pasa nada. Es de decir, si vas a comer, quieren que comas lo mismo que los demás. Si vas a, de, a hacer una visita a cualquier museo, a cualquier sitio, parten de la base de que tú vas a ver lo mismo que venir. Es decir, los, los que tenemos esta enfermedad visual tan importante, no, no estamos nada comprendidos por por el resto de los de los, de los compañeros o vecinos o, o, u otro tipo de, de colaboradores. No estamos nada comprendidos. La gente no entiende la enfermedad. No entiende. Y eso a veces te hace reír y a veces te hace llorar. Bueno, lo de llorar es, un, es una exageración. Pero te, te, te descoloca mucho el que no, no te comprende, no comprendan en absoluto y quieren, todo el mundo quiere que hagas una vida no de mal, cuando tú no la puedes hacer.
0: ¿Qué es eso que a veces hace reír?
4: Pues la ignorancia de la gente y decir, pero tú no te has enterado de que yo soy diabético y que además la diabetes ha generado casi una ceguera. ¿No te das cuenta? Pues no, me hace reír, digamos, que, que mira con una cara y decir, ¿qué me dices? ¿Qué me cuentas? Eso es lo que me hace.
0: ¿Y qué consejo daría a todo aquel paciente que se encuentre en una situación ahora de, de diagnóstico, de primer diagnóstico? ¿Qué consejos le daría?
4: Pues eh, primero, que sea sereno. Que se tomen las cosas con serenidad. Que se tomen las cosas como si... Podía ser peor, podías estar toda tu vida en una silla de ruinas o absolutamente dependiente de una persona que te tiene que hacer todo, en la vida todo, desde el, el cuarto de baño hasta eh, ir simplemente a meterte en la cama o darte de comer. Eso es algo que ocurre, que ocurre con enfermos que han perdido completamente la visión. Y dices, bueno, pues todavía veo un poco, me puedo servir me puedo duchar. he perdido muchísimas capacidades pero conservo algunas que me permiten una independencia
0: pues Santos muchísimas gracias por acompañarnos en Medicina por un Tubo en Medicina por un Tubo tratamos de aportar conocimiento a través del testimonio de quienes más saben en gran medida son los médicos y pacientes, pero como hemos visto, al acercarnos a la cronificación de las enfermedades oftalmológicas, el entorno, el acompañamiento multidisciplinar también es fundamental. En Medicina por un Tubo creemos que la información de calidad también contribuye hoy a satisfacer las necesidades futuras de los pacientes. Si aún no lo has hecho, entra ya a tu aplicación de podcast favorita y suscríbete. Te esperamos. Un saludo.